0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reisemagazins Merian. Alle zwei Wochen gehen wir mit euch auf Kopfreise und stellen euch besondere Orte vor, die wir für euch entdeckt und erkundet haben. Wir sind jetzt gerade mittendrin in unserer vierteiligen Sachsen-Serie. In der letzten Folge im Dezember waren wir im Erzgebirge und heute in Teil 2 geht es an die Elbe. Wir reisen mit euch auf der sächsischen Weinstraße von Pirna bis nach Meißen. Und ich sehe schon von meinem inneren Auge Rebhänge und Schätze aus feinstem Porzellan. Und bin sehr gespannt, was mein Gegenüber uns noch so alles mitgebracht hat. Mein Name ist Silvia Tiburski,
0: Redakteurin beim Reisemagazin Merian. Und ich bin Tinka Dippel, Redaktionsleiterin von Merian.
1: Tinka, du warst ja für diese Folge in einer sehr vertrauten Ecke unterwegs im Umkreis von Dresden, wo du ja vor einigen Jahren auch eine Weile gewohnt und gearbeitet hast.
0: Ja, genau. Und von Dresden sind Pirna, Radebeul und Meißen extrem schnell und bequem per S-Bahn erreichbar. Ich bin da total oft und gerne hingefahren. Die sind alle drei richtig toll für Ausflüge. Also die haben alle drei ein schönes Umland. Die haben aber auch jede für sich ihren ganz besonderen Charme. Okay, wo fangen wir da am besten an? Ich schlage mal vor, da wo die Sächsische Weinstraße
1: beginnt, vielleicht in Pirna, knapp 20 Kilometer Luftlinie südöstlich von Dresden. Mit der S-Bahn von Dresden-Neustadt ist das, glaube ich, nur eine halbe Stunde.
0: Genau. Und in Pirna beginnt nicht nur die Weinstraße, der wir ja dann im Lauf dieser Podcast-Folge nach Westen folgen werden. Dort startet auch der Malerweg. Das ist ein ausgezeichneter Wanderweg durch das Elbsandsteingebirge. Da kann man wirklich in mehreren Tagen eine große Runde drehen. Pirna wird auch das Tor zur Sächsischen Schweiz genannt. Dazu dann gern mal mehr in einer anderen Podcast-Folge. Denn die Stadt selber ist wirklich sehenswert und die ist gar nicht so klein. Das ist eine Kreisstadt mit insgesamt knapp unter 40.000 Einwohnern. Und da gehen wir jetzt mal mitten rein und zwar in Pirnas Gute Stube. Wir stehen auf dem Marktplatz.
1: Den hat ja Bernardo Bellotto, das ist so ein venezianischer Maler, der sich auch ein paar Jahre in Dresden niedergelassen hat und der auch Canaletto genannt wurde. Den hat
0: er doch Mitte des 18. Jahrhunderts in einem Gemälde verewigt. Ja, dieses Gemälde ist zu bewundern in der Gemäldegalerie Altemeister Dresden oder im Prinzip hier auf dem Marktplatz, live und in Farbe, in 3D. Denn das Setting dieses Gemäldes, das ist wirklich toll und das sieht man auch sofort, das gibt es im Prinzip noch. Natürlich hat sich das eine oder andere Detail verändert und das sagt ja dann auch schon, dieser Marktplatz ist so ein bestens erhaltenes historisches Kleinod. Wir stehen jetzt mal vor dem Restaurant Canaletto nach ihm benannt, so ein Eckcafé, vor einem Bilderrahmen mit der Aufschrift Mein Canaletto-Bild. Da wird man so animiert quasi, sich dahinzustellen hinzustellen und natürlich ein Foto zu machen. Und wir blicken dadurch auf Kopfsteinpflaster und sehr prominent auf das Rathaus. Das ist eines der ältesten Gebäude der Stadt und das steht mitten auf diesem Platz. Und das war schon immer ein Rathaus? lange Zeit wohl eher so eine Art Handelshaus. Erstmals erbaut wurde es schon im 14. Jahrhundert und dann gab es so diese übliche Abfolge von Bränden und stilistischen Umgestaltungen und so ist dann dieses äußerst sehenswerte historische Patchwork entstanden mit vielen interessanten Details. Da gibt es zum Beispiel eine astronomische Uhr und eine Sonnenuhr. Also es lohnt sich sehr, dass einmal wirklich zu umrunden und so alles anzugucken und sich äh, gegebenenfalls auch erklären zu lassen. Und dem von Canaletto gemalten Rathaus sieht es heute tatsächlich noch durchaus ähnlich. Mhm. Was sehen wir noch? Also für all die, die das Bild vielleicht nicht kennen von Canaletto. Sehr prominent in dem Gemälde ein Haus mit spitzen Giebel. Ähnlich alt wie das Rathaus, heute genannt Canaletto-Haus, weil er es ja so schön in Szene gesetzt hat. Er hat ja übrigens nicht nur eine Ansicht von Pirna gemalt, elf sind bekannt. Im Canaletto-Haus ist unten die Touristinformation drin. Das lohnt sich sehr, da reinzugehen, und ne, weil man hier wirklich sehr viel auch in der Gegend unternehmen kann. Und wir sehen hinter dem Canaletto-Haus den Turm der Marienkirche. Das ist eine dreischiffige, spätgotische Hallenkirche. Die ist wirklich wunderschön, wunderschön. Also unbedingt reingehen, allein schon wegen des Deckengewölbes und der Malereien und wegen des Renaissance-Altars aus dem Jahr 1611. Der ist so ein großer biblischer Geschichtenerzähler aus Sandstein. Dieses Material ist sehr Pirna. In der Stadt ist sehr, sehr vieles aus Sandstein. Es ist quasi die Sandsteinstadt.
1: Okay, dann lass uns doch mal weitergehen und diese Kulisse mal anschauen. Ich vermute, der Marktplatz
0: ist nicht das einzige Highlight in Pirna. Absolut nicht und ich sage auch gleich sehr viel mehr als Kulisse. Sehr gern gehen wir jetzt mal los und direkt vom Platz gehen parallel zueinander vier kleine Gassen ab. Ich nenne sie jetzt mal Gewerkegassen, das erschließt sich dann auch gleich. Die Schmiedegasse, die Schuhgasse, die Schössergasse und die Barbiergasse. Die sind alle schmal und gemütlich und da gibt es viele nette Läden. Okay, dann vermute ich mal,
1: du warst in diesen Läden drin und hast ein Souvenir aus Pirna mitgebracht
0: nicht nur eins sind. Ja. <lacht> da wäre mir die Wahl auch zu schwer gefallen. Mein erster Stopp war auch gleich die Galerie Vielfalt. Das ist so ein Zusammenschluss von aktuell 17 Künstlerinnen und Künstlern aus der Gegend, die alle mit unterschiedlichen Materialien komplett unterschiedliche Dinge machen. Also Skulpturen, Bilder, Anhänger, Schlüssel, Karten, Notizblöcke, Schmuck. Und mindestens einer von denen hält dann immer die Stellung im Laden. Als ich reinkam, war das
2: die Malerin Verena Kremer. Wir sind 16 Leute, die hier ihre Kunst präsentieren. Wir haben ganz verschiedene Genres, angefangen von Stein, Bildhauerei, Porzellankunst, Collagen, Glaskunst, Metallkunst, Kalligraphie. Bücher, Aquarelle, Holz, eigentlich das ganze Spektrum, wo man sich künstlerisch betätigen kann. Und es sind alles Unikate. Und es sind alles Künstler, die so aus der Gegend kommen? Ja, im weitesten Sinne. Wir kommen zum Teil aus Pirna und Umgebung und Dresden bis hin äh, zu Moritzburg, wo ich herkomme. Dieser Laden, passt ja gut hierher nach Pirna? Ist er gut angenommen worden? Der Laden ist sehr gut angenommen worden. Dadurch, dass die Altstadt so viele kleine Läden hat und so individuell ist so ist auch die Kunst hier sehr gut zu Hause. Und das wird auch von der Stadt gefördert. Es finden ja hier auch der Canaletto-Markt statt und im Sommer die Tage der Kunst. Da ist die ganze Stadt Pirna eine Kunststadt und so können sich hier Künstler sehr gut präsentieren und auch wohlfühlen. Und das Publikum ist auch sehr interessiert, zumal auch sehr viele Touristen hierher kommen.
0: Nochmal zu den Souveniren. Was hast du jetzt mitgebracht? Zwei winzig kleine Engel aus Holz und ein Stern aus Glas. Wir fangen ja gerade erst an und ich habe ja dann so einiges noch zu tragen. Deswegen waren mir die Sandsteinfiguren auch zu schwer. Ich habe dann auch gleich um die Ecke noch was entdeckt. Die Kaffeerösterei Schmole. Das ist so ein Laden mit viel Holz, den gibt es auch schon ewig. Da duftet es nach Kaffee. Mein ganzer Koffer duftete hinterher auch nach Kaffee. Noch mehr Souvenire. Ja, klar habe ich mir auch einen mitgenommen, so frisch geröstet. Da gibt es aber auch jede Menge so Schokoladen und Spirituosen aus der Region. Das ist ganz toll zum Stöbern. Ich habe dann noch was entdeckt, aber nicht zum Mitnehmen. Okay, erzähl. Ein Zimmer. Ein Zimmer. Du hast ein Zimmer gefunden, das du mitgenommen hättest? Die Geschichte dazu, die habe ich dir auch mitgebracht. Wir gehen jetzt im Kopf zum Tetzelhaus. Das ist kein geringeres als das, so sagt man, älteste erhaltene Bürgerhaus Sachsens. Und es das heißt so, weil im Jahr 16, 1460, Entschuldigung, Johann Tetzel dort geboren wurde. Johann Tetzel. Okay, das sagt mir jetzt erstmal nichts. Erklär mal kurz, wer das war. Das war ein Dominikanermönch, der als Widersacher Martin Luthers in die Geschichte eingegangen ist. Also seine Ablasspredigten sollen Luther mit zu seinen 95 Thesen motiviert haben. Aber wegen dem sind wir eigentlich gar nicht hier. Sondern wegen des Zimmers. Ja. Wir gehen jetzt ins Tetzelhaus. Wir haben einen Schlüssel. Und das ist heute teils ein ganz normales Wohnhaus. Aber dann die Treppe hoch durch zwei Türen. Und wir stehen in einem komplett hölzernen Raum. Einer Bohlenstube aus dem, halte ich fest, Jahr 1381. Mhm. Und ein sehr netter und kundiger Stadtführer hat mir dann diese Stube gezeigt.
3: Diese Bohlenstube, von der wussten wir eigentlich gar nichts Konkretes und die hat sich ergeben im Zuge der Restaurierung Pirnas. Was ist
0: das für ein Holz hier? Das ist Tannenholz.
3: Tannenholz. Ja. Und
0: wie alt ist
3: das? Das ist, weiß man inzwischen, man hat das dendrochronologisch untersucht. 1381 geschlagen worden. Hier hat sich also offensichtlich ein böhmischer Adliger eine Wärmedämmung des Spätmittelalters leisten können. Das Problem war, als hier der Besitzer dann äh, nach der Wende diesen Raum restaurieren wollte, fand er ihn vor, total geschlossen tapeziert und er kam rein und äh, sah eigentlich nur Fenster und weiß und fängt an zu spachteln und äh, sieht Holz und lässt den Denkmalschutz kommen, der wiederum dendrochronologisch und Untersuchungen machen lässt. Dort findet man heraus, 1381. Diese Tapete musste nun denkmalgerecht abgenommen werden und 13 Lagen, Tampeten,
0: 13 die, Lagen die, Tapeten
3: genau, waren dann hier abzunehmen und natürlich die Decke ebenfalls. Und zum Vorschein kam das Wahnsinn. hier.
0: Und jetzt steht man in einem Raum komplett aus Holz, der ein bisschen wie in einer Sauna riecht.
3: Ja, genau. Ein sehr angenehmes Gefühl eigentlich ja, hat, ne? ja, ja. Ja, unbedingt.
0: Und so wie hier. Hinter 13 Schichten Tapete geguckt wurde, rate ich in Pirna, ich habe es vorhin schon gesagt, sehr dazu, immer hinter die Kulissen zu gucken. Geht in jeden Hinterhof, der euch zugänglich ist, in jeden Durchgang, weil diese Stadt ist eben nicht nur hübsche Canaletto-Kulisse, sondern eine richtige historische Schatzkiste.
1: Eins möchte ich auf jeden Fall mir noch anschauen, nämlich das Schloss Sonnenstein, das auf dem Canaletto-Bild im Hintergrund zu sehen ist. Und überhaupt thront es ja auf jeder Ansicht
0: dieser Stadt. Was ist das genau für ein Gebäude und was ist da heute drin? Ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, in die Geschichte gehen, damit man den einigermaßen versteht, diesen Komplex. Weil diese Geschichte ist lang und die ist teils auch äh, sehr wechselhaft und sehr traurig auch eine dunkle Geschichte. Ähm, der Komplex steht auf einem Felsplateau eben sehr prominent und heute läuft man über einen wirklich sehr hübsch begrünten Schlossberghang da hinauf, das ist sehr empfehlenswert. Einst stand da eine Burg, deren erste Erwähnung äh, liegt mehr als 750 Jahre zurück und dann wurde Sonnenstein lange als Heilanstalt genutzt. So und jetzt kommen wir zum wirklich sehr dunklen Kapitel, 1940, 41 haben die Nationalsozialisten dort, das ist die Zahl, die man immer liebt, 13.720 Menschen ermordet. Das war Teil ihrer Aktion T4. Also die meisten Opfer in Pirna waren psychisch krank oder hatten eine geistige Behinderung. Das ist ein Kapitel, das erst seit der Wende in Pirna aufgearbeitet wird, so richtig.
1: Und wo und wie kann ich mich
0: dazu informieren zu diesem Thema? Es gibt heute einen Gedenkraum. Dort werden die Schicksale von 22 der Opfer erzählt, quasi stellvertretend für die die sehr vielen Ermordeten. Und es gibt auch eine Dauerausstellung. Das stelle ich mir jetzt relativ beklemmt vor, da hochzugehen. Ja, klar. Also heute weiß man das. Und da begleiten einen so einige Gedanken, wenn man da hochläuft. Ja, mhm. Aber ist dieses ganze Schloss dem Gedenken gewidmet? Nein, diese ganze Schlossanlage ist groß. Das siehst du ja schon bei Canaletto. Und die Gedenkstätte ist räumlich wirklich nur ein kleiner Teil davon. In Schloss Sonnenstein ist heute vor allem das Landratsamt untergebracht. Das ist also durchaus ein sehr belebter Ort. Man hat einen irren Blick auf die Stadt und die umliegenden Wälder. Und ganz wichtig, also ich war jetzt eher so im Spätherbst dort. Im Sommer, glaube ich, muss man da unbedingt nochmal hin. Da findet nämlich der Skulpturensommer statt. Das muss ein ganz tolles Erlebnis sein. Da zeigen sie in den alten Bastionen unterhalb der Festung figürliche Kunst. Es scheint also, dass Pirna
1: der Kunst sehr zugewandt ist. Aber nicht nur der bildenden Kunst, sondern auch der
0: Musik, oder? Du willst zu Richard Wagner? Machen wir. Aber lass mich vorher noch einen Tipp unbedingt loswerden. Die alte Dominikanerkirche in Pirna, erbaut um 1300. Das ist eine ganz tolle Anlage. Sie wird heute teils vom Stadtmuseum genutzt. Der Kapitelsaal zum Beispiel ist sehr sehenswert. Ja, das muss ich nochmal loswerden, weil das ist irgendwie auch ein schöner Weg. Da kommt man auch so an einem Stück alte Stadtmauer vorbei. Aber jetzt... Können wir mal kurz noch einen Abstecher machen zu Richard Wagner.
1: Genau, das ist ja so das Erste, was man dazu findet, wenn man sich mit Pirna beschäftigt. Richard Wagner war ja Mitte des 19. Jahrhunderts im Hofkapellmeister in Dresden und hat hier Teile seines
0: Lohngrin geschrieben, richtig? Äh, ja, das war genau genommen in Graupa. Das gehört erst seit 1998 zu Pirna. Aber ja, dort, auf, das ist dann auf der anderen Seite der Elbe, liegen die Richard-Wagner-Städten Graupa. Da bestehend aus einem Jagdschloss, dem sogenannten lohen Lohengreenhaus und weiteren Spots in der Umgebung, in der Wagner 1846 einen Sommer verbracht hat. Okay, also Pirne hat es, was Kultur angeht, wirklich in sich. Absolut. Wer die Stadt und ihre umliegenden Wanderwege wirklich ausgiebig erkundet, der kann hier locker ein paar Tage bleiben. Und die Weinhänge natürlich. Auch hier gibt es Weingüter und damit hatten wir es ja anfangs. Hier startet die Sächsische Weinstraße. Und der folgen wir jetzt auf der rechten Elbseite, fahren durch Dresden. Da auch bald gerne mal ausführlich mehr. Es ist aber heute ja nicht unser Thema.
1: Genau, wir schauen uns ja die. Schönen kleinen Orte rund um Dresden an. Bevor wir jetzt in Radebeul ankommen, machen wir eine kleine Werbepause und stellen euch den aktuellen Merian vor. Der steckt voller Reiseideen für dieses Jahr. Die Redaktion stellt ihre 20 Favoriten für das Jahr 2024 vor. Das extrem innovative Las Vegas, das Trendland Südkorea, die Olympiastadt Paris, Kolumbien, Taiwan, die Lofoten.
0: Und wir sind auch ganz hier in der Nähe unterwegs, im Elbsandsteingebirge auf dem bereits erwähnten Malerweg. Dieses Jahr ist ja das große Kaspar-David-Friedrich-Jubiläumsjahr. Der Maler hat lange in Dresden gelebt und war mit seinen Skizzenbüchern viel hier in der Gegend unterwegs. Das Magazin bekommt ihr unter merian-shop.de so, jetzt wollen wir aber nach Radebeul. Also, ich weiß,
1: ähm, du würdest direkt gerne beim Thema Wein bleiben, aber ich muss als Literaturfreundin hier noch einmal kurz einhaken. Denn auch wenn er jetzt nicht einer meiner absoluten Favoriten ist, ein großer ist er ja schon, Karl May, der hier die letzten Jahre seines Lebens verbracht
0: hat. Und ich wusste ja, dass du fragen würdest und hab dann vorgesorgt. Mein erster Weg in Radebeul war zur Villa Shatterhand, und ich war dort wirklich sehr gerne und fand das äußerst interessant. Also Villa Shatterhand klingt ja auch schon mal bizarr. Was ist das genau? Karl May hat seine eigenen Buchwelten wirklich gelebt. Das hat man vielleicht schon mal gehört, aber die Dimension war mir nicht so ganz klar. Also er war quasi Old Shatterhand und... Der Name Villa Shatterhand, der kommt auch von ihm. Kannst du uns denn diesen Mann einfach noch mal kurz vorstellen, bevor er zu ähm, Shatterhand wurde? Ganz kurz erzählt: Karl May, geboren im sächsischen Ernsttal, von 14 Geschwistern überlebt er als einziger Sohn der Familie. Und die ist ziemlich arm. Er wird dann, so gut es geht, gefördert, gerät auf eine zeitweise leicht schiefe Bahn, sitzt mehrere Jahre im Gefängnis.
1: Mit leicht schiefe Bahn meinst du, dass er gestohlen hat und auch ein ziemlicher Hochstapler war? Ich glaub, er hat sich mal als Polizist ausgegeben und oder mal als Lehrer und hat sich selbst einen
0: Doktortitel verliehen. Ja, da kann man eintauchen, aber lass uns da mal nicht zu tief ins Detail gehen. Fakt ist, er nimmt mehrfach Anlauf, um sich eine Existenz aufzubauen, aber irgendwann hat er sich dann ganz dem Schreiben gewidmet, ist quasi abgetaucht in seine eigene Welt und mit seiner ersten Frau nach Radebeul gezogen, da mehrfach umgezogen, bis er in eben dieser Villa Shatterhand landet, in alt -Radebeul. Und zum Zweiten Mal heiratet, Clara Mai, und zur Ruhe kommt, äh, beziehungsweise auf Reisen geht, im Kopf und in der Realität und eben dann Figuren schafft wie Winnetou, Old Shatterhand oder Karabinemsi. Und du sagst, die hat
1: er richtig gelebt, also sich so sehr damit identifiziert, dass er diese Identität
0: quasi übernommen hat? Ich kann da natürlich nicht mehr in ihn reingucken, aber wenn du in der Villa, in sein rekonstruiertes Arbeitszimmer kommst, dann liegen da zum Beispiel ein Bären- und ein Löwenfell mit Kopf, so wie bei Dinner for One. <lacht> und in einer Vitrine in dem Haus sind Waffen zu sehen, die hat er sich anfertigen lassen. Quasi nach der Silberbüchse von Winnetou und dem Bärentöter von Old Shatterhand. Und er hat sich auch so verkleidet wie seine Romanhelden. Quasi in so einer Art selbstgeschaffene Parallelwelt gelebt. Und also ich finde, da kommst du auf die Spuren von einer echt äußerst interessanten, schillernden Biografie.
1: Manche würden sagen durchgeknallt, aber wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Auf jeden Fall frage ich mich, hat er das Quasi dann auch schon so als Museum geplant, dieses Werk und das als Museum hinterlassen?
0: Nee, das war seine zweite Frau Clara. Die hat ihn um mehr als drei Jahrzehnte überlebt. Die war wesentlich jünger. Er starb 1912 und sie dann erst 1944. Und sie hat den Grundstein für das Museum hier gelegt. Das Ding war nur, sie hatte gar nicht so viel zu zeigen. Und äh, dann hat sie sich mit noch so einem Wild-West-Freak zusammengetan. Hm. Ähm, Patty Frank hieß der. Der war ein bunter Vogel, eigentlich Zirkusartist, großer Karl-May-Fan wohl und Sammler. Er wurde dann der erste Museumsdirektor hier auf dem Gelände und blieb es bis zu seinem Tod Ende der 50er Jahre. Und dieses ursprüngliche Museum basiert auf einer Sammlung, also auf seiner Sammlung und ist in so einem Blockhaus, einem, einem Holzblockhaus hinter der Villa Shatterhand untergebracht, das ist jetzt auch schon 95 Jahre alt. Da sind Alltagsszenen, Gegenstände und Schätze aus dem Leben der indigenen Völker zu sehen. Der Part in der Villa Shatterhand wurde dann Erst nach der Wende eingerichtet.
1: Das heißt, das ist doch sehr viel spannender, als ich jetzt das erwartet hatte. Ich wollte ja eigentlich nur so einen kleinen Pflichtabstecher zu Karl May machen, aber es klingt wirklich interessant.
0: Ja, hast du jetzt gedacht. <lacht> <lacht> ja, es gibt noch ein Tipeee, Spielmöglichkeiten, eine Kunstgalerie. Das ist echt ein tolles Gelände, vor allem natürlich für Kinder.
1: So, jetzt sind wir bei einem der ganz großen der Literatur in Altradebeul gelandet. Das ist in der Nähe der S-Bahn-Station Radebeul Ost. Aber wo genau ist eigentlich das Herz der Stadt? Da gibt es ja noch andere Stationen: Radebeul Landesbühnen, Radebeul Kötzschenbroda und es ist auch ein super Name: Radebeul Weintraube.
0: Äh, Radebeul, also ein zentrales Radebeul, gibt es nicht so richtig. Ähm, da sind wohl mehrere Gemeinden entlang der Elbe zusammengewachsen. Heute hat das. Radebeul im Gesamten um die 36.000 Einwohner. Das Theater in Radebeul gehört zu den Landesbühnen Sachsen, daher der Name der einen Haltestelle. Es lohnt sich der da mal ins Programm zu gucken. Mhm. Die Haltestelle Weintraube liegt nicht weit von jenem Ort, der, und jetzt sind wir mal endlich beim Thema, das Zentrum der sächsischen Weinstraße bildet. Jetzt kommen wir endlich zum Wein. Ja. Wir laufen jetzt einen Hang hinauf und landen bei einem sehr schönen, historischen Rebumrankten Ensemble, der Hof Lösnitz. Mhm. Ist das ein Weingut? Auch. Heute das städtische Weingut von Radebeul und in der Gegend so ein Pionier für Bioweine. Du kannst dich hier wunderbar draußen hinsetzen, Zwiebelkuchen essen, Glas trinken und über die Reben und Radebeul bis zur Elbe gucken.
1: Mhm. Und was noch?
0: Wenn du dich wirklich so richtig für Wein interessierst, ist das der Ort für dich? <lacht> Denn ne, auch die Weinbaugeschichte in dieser Gegend, die wird auf der Hoflösnitz wirklich sehr gut erzählt. Und schon allein, weil die Hoflösnitz auf der sächsischen Weinstraße ziemlich genau mittig liegt. Und wie lang ist die Weinstraße eigentlich? Rund 60 Kilometer. Also die Straße führt von Pirna bis nach Diesbar Seuslitz, das liegt hinter Meißen und mittendrin eben dieser historische Ort mit sehr sehenswerten Weinbaumuseum und mit einem echt interessanten Informationszentrum. Du kannst dir hier einen richtig guten Überblick verschaffen über die Gegend und ihre Weingüter. Die sind sehr, sehr unterschiedlich und es ist eine sehr interessante Vielfalt, finde
1: ich. Okay, und wenn wir das uns angeschaut haben, was machen wir dann? Also es muss ja wahrscheinlich noch ein paar tolle Wanderwege geben in der Gegend.
0: Und was für welche? Also hier bin ich wirklich immer besonders gerne unterwegs gewesen. Meine liebste Zeit ist in Spätsommer und Herbst. Dann läufst du hier oben durch die Rebzeilen, ne, alles verfärbt sich, du siehst dann die Elbe unten und stoppst zwischendrin bei diversen netten Straußwirtschaften. Also das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Dann lass uns da
1: doch direkt mal einkehren.
0: Direkt oberhalb der Hoflößnitz liegt die Weinkellerei am Goldenen Wagen. Das ist eine der Qualitätseinzellagen hier. Und da unten im Keller. <lacht> Da hängt so richtig schön der Zwiebelkuchenduft in allen Ritzen nach so, einer, nach so einem Weinleseherbst. Es ist das perfekte Ambiente, um sich durch ein paar Weißweine zu probieren. Und warum das eine besonders interessante Geschmacksreise ist, kann Thomas Teubert, Gastgeber im Weinkeller, sehr gut erklären. Sachsen ist eines der
4: nördlicheren Weinanbaugebiete. Wir sind also vom Wetter sehr abhängig. Wir haben große Schwankungen in den Jahrgängen drin, wo Italien und Spanien mit dem Kopf schüttelt, weil die haben fast jedes Jahr dieselben Bedingungen. Haben wir also viel, viel größere Schwankungen. Wenn ich mal an 2009 zurückdenke, hatten wir so eine Kälte, da sind ganz viele Rebstöcke auf Nächstes Jahr gab es kaum Wein. Das hat sich dann erst später wieder eingepegelt. Wir haben Jahrgänge, da kommt die Fäulnis. Wir haben Jahrgänge, da kommt die Trockenheit. Wir haben Jahrgänge, da gibt es viel Sonne. Und das schmeckt man im Wein. Und das ist für Weinliebhaber auch eine interessante Sache, das rauszuschmecken und besonders sich natürlich dann auch mit dem Winzer oder dem Kellermeister darüber zu unterhalten. Das geht eben nur, wenn man auch kleine Mengen hat, wenn man über den Gartenzaun verkaufen kann. Und das machen wir ja in Sachsen. Die kleinen Winzer, die haben ihre drei, vier Stammkunden, ihre Gaststätten und der Rest geht so an die Laufkundschaft. Und bei manchen Weinen, da werden Listen geschrieben, dass man sich einträgt, dass man was davon bekommt.
1: Ist die Sächsische Weinstraße eigentlich eher so ein Werbelabel oder ist das tatsächlich ein richtiger Wanderweg? Es ist
0: jetzt kein durchgehender Wanderweg, aber du kannst hier ganz wunderbar wandern und zwar auch richtig sportlich. Direkt bei Thomas Teuberts Weinkeller führt ziemlich steil die Spitzhaustreppe nach oben. Das ist nicht irgendeine Treppe, sondern eine Barocke. Und nicht irgendeine Barocke, sondern die größte in Sachsen. Sie hat 397 Stufen, geht richtig schön steil den Weinberg rauf. Und du kannst da an, ich glaube, wenn du das mal 100 nimmst oder so, ich weiß nicht genau, wie die das rechnen, dann kannst du da am Mount Everest Marathon teilnehmen. Der findet hier jährlich statt und die Teilnehmer, die laufen so oft darauf und runter und glaub mir, es ist echt steil und anstrengend, bis sie in Summe quasi den höchsten Berg der Welt bezwungen haben. Ich wollte ja eigentlich Genuss wandern. Na, dann gehen wir jetzt einfach eine entspannte, ich glaube, roundabout äh, knappe Stunde durch die Weinberge, kannst da so oberhalb wunderschön lang wandern, es gibt doch einiges zu entdecken und landen dann schließlich beim Schloss Wackerbad. Ja, das ist ein Name, den kenne sogar ich. Das ist hier einer der Big Player sozusagen im Weinbau, oder? Und was für einer. Das ist eigentlich eine barocke Anlage mit so einem Belvedere. Als ich da am späten Nachmittag ankam, war das so rötlich beleuchtet. Wirklich ganz, ganz großes Weinrebenkino. Namensgeber des Ensembles war der erste Bauherr im frühen 18. Jahrhundert, Graf August Christoph von Wackerbad. Die Geschichte auch dieses Wahnsinnsensembles ist natürlich wechselhaft. Heute haben die da hier auch ein ganz modernes Gebäude und eine moderne Anlage und einen Wahnsinnsshop und diverse Gastronomien. Wackerbad ist das sächsische Staatsweingut und produziert um die 600.000 Flaschen. Vor allem ganz tolle Rieslinge, Weißburgunder,
1: Traminer. Ich muss da mal kurz einhaken als Weindummy. Das sind jetzt, glaube ich, alles Weißweinsorten, die du genannt hast. Ist Sachsen eher so ein Weißweingebiet?
0: Ja, also man findet hier auf jeden Fall wesentlich mehr weiß als Rotwein und auch ganz tolle Sorten. Insofern ist gut da sehr typisch. Die haben auch Sekte. Und vermarktet wird das Ganze hier als Erlebnisweingut. Und das ist, finde ich, wirklich mehr als Vermarktung, weil sie lösen das auch wirklich toll ein. Also, ne, als ich da war, standen, waren da auch Stände. Du kannst da so rumflanieren. Es war jetzt eher kalt, als ich da war, aber vor dem Belvedere stehen so Tischchen und Bänke. Also, kann man sich auch im Freien hinsetzen. Du kannst... Snacken, dinieren, verkosten, rumwandeln. Auch im Schloss gibt es natürlich tolle Räume und auch die Kinder haben hier ihre Ecken zum Spielen. Du kannst quasi stundenlang eintauchen und richtig viel über Wein erfahren.
1: Das klingt ziemlich super. Also du klingst sehr begeistert. Wie lange warst du da und vor allem wie viel
0: Wein hast du getrunken? Ich war lange dort, es war kalt. Ich habe einen selten guten Glühwein getrunken. Das ist so ein altes Rezept, was sie da gefunden haben. Aber ich habe mir noch ein paar gute Weine mitgenommen. Mein Souvenirgepäck wurde dann auch deutlich schwerer. Mhm. Aber genau, ich war ein bisschen hin und her gerissen, konnte mich nicht so leicht loseisen, wollte aber unbedingt noch nach Altkötzchenbruder. Das war doch eine von diesen S-Bahn-Haltestellen. Genau, sie nennen das hier auch den Dorfanger. Der, der muss zur Wendezeit sehr verfallen gewesen sein, wie so vieles hier in der Gegend, ne, was sie dann äh, toll wieder hergerichtet haben. Und das ist heute wirklich extrem hübsch, so ein gemütlicher, dörflicher Straßenzug. Wenn du da abends längs läufst, dann fällt aus vielen Kneipen und Gasthäusern so gemütliches Licht auf die Straße. Es gibt nette kleine Läden, Galerien, ein schönes Hotel namens Goldener Anker. Im Sommer ist dort Teilweise richtig viel los. Da findet dort das, zum Beispiel das internationale Wandertheaterfestival statt. Dort und in den Elbauen. So ein richtig buntes Spektakel. Auch das Weinfest und der Weihnachtsmarkt dort sind sehr schön. Also wenn wir unseren Radebeultag irgendwo ausklingen lassen wollen, dann hier. Ja. Sehr schön. Das klingt verlockend. Hast du noch einen Radebeul-Tipp, bevor wir uns jetzt
1: aufmachen, um nach Meißen aufzubrechen?
0: Wenn du in Radebeul ein freundliches Tuten hörst, dann ist das höchstwahrscheinlich die Schmalspurbahn. So richtig schön mit historischer Dampflok. Die fährt von alt durch den Lösnitzgrund. Das ist eine tolle Strecke nach Norden bis nach Moritzburg und weiter bis nach Radeburg. Lohnt sich sehr, wenn man die Zeit dafür hat.
1: Das klingt irgendwie total gemütlich und nach Entschleunigung. Das ist ja was, wofür ich sehr viel übrig habe. Aber wir wollen ja jetzt weiter nach Westen, nach
0: Meißen. Und zur Einstimmung auf Meißen habe ich dir ein Geräusch mitgebracht. Hör mal.
1: Klingt so ein bisschen wie eure Meerschweinchen, Pepe und Rosi, die gerade irgendwie ihr Haus zerlegen oder an irgendwas knabbern. Oder vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, Lorios Steinlaus, die da am Werk
0: ist. Weit gefehlt natürlich. Kannst du gar nicht drauf kommen. Die Auflösung kommt später. Jetzt fahren wir erstmal ein in die Altstadt von Meißen. Das ist wie die anderen beiden Städtchen auch so an die Elbe gewürfelt und hat knapp 28.000 Einwohner. Die Altstadt ist ein Teil von Meißen und ist ein ganz besonderer Schatz. Also das sieht man auch direkt. Ne? Da winden sich Gässchen, ein Burgberg hinauf, gerahmt von alten Fassaden. Und die sind teils von der Zeit so in Schieflage gedrückt. Die meisten inzwischen ganz toll renoviert. Und über allem thront die Albrechtsburg, mit der diese Stadt eigentlich so ihren Anfang genommen hat. Da hat sie mit der Albrechtsburg hat sie ihre ersten Wurzeln geschlagen. Fangen wir da auch ganz oben an? Das macht schon Sinn, da anzufangen. Und wer Zeit mitbringt nach Meißen und gerne in Geschichte und Architektur eintaucht, der kann auch gleich mal den ganzen Tag da oben bleiben. Wir sind hier mal wieder, wie so oft auf unserer Sachsen-Tour in der Spätgutik. Und so wie die Albrechtsburg da heute steht, ist sie im späten 15. Jahrhundert entstanden. Und so gilt sie als einer der ältesten Schlossbauten Deutschlands, wenn nicht gar der Älteste. Aber bei Superlativen ist ja immer Vorsicht geboten. Mhm. Dieses Schloss errichtet von den Wettinern, das hatte natürlich auch einen Vorgängerbau. Und zwar 929 entstand eine hölzerne Wehranlage, die Urzelle der Stadt Meißen die Stadtrecht, aber offiziell dann erst 1150 erhielt. Aber ich meine, was heißt erst? Okay, das reicht ja erstmal an
1: Eckdaten. Du sagst, ich kann da oben einen ganzen Tag verbringen. Was kann man denn da alles machen?
0: Das Schloss selbst ist ein Museum. Du kannst da in die Schloss- und Stadtgeschichte eintauchen. Es gibt kurzweilige Führungen, zum Beispiel nachts in der Albrechtsburg oder Kellergeheimnisse und die Albrechtsburg ist aber auch Teil eines ganzen Burgberg-Ensembles, zusammen mit dem Dom, weitgehend erbaut im 13. Jahrhundert und 14. Jahrhundert. Also auch hier sind wir in der Gotik und natürlich war auch Goethe hier. Er hat dem Dom ein Zitat hinterlassen. Der Dom hat aus mehreren Ursachen äußerlich nichts Anziehendes, inwendig aber ist. Es ist das schlankeste, schönste aller Gebäude jener Zeit, die ich kenne. Okay. Wirklich sehr sehenswert. Und dann hast du da oben noch den Domhof mit dem Café am Dom, dem Domkeller und einem tollen Aussichtspunkt.
1: Mhm. Uns läuft ja jetzt so ein bisschen die Zeit davon, weil wir noch so viel anschauen wollen, nämlich das Porzellan.
0: Da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Wir sind ja auf der Albrechtsburg und die Porzellanmanufaktur zog 1710 genau hier ein. Und warum genau hier? To cut a long story short, Johann Friedrich Böttger, das war so eine etwas schillernde Alchemisten-Erfinderfigur, behauptete, er könne Gold machen. Und so weckte er das erwartungsvolle Interesse von August dem Starken, das ist ja Sachsens prägendste Herrscherfigur. Böttger wurde dann so eine Art Staatsgefangener. Das mit der Goldherstellung klappte aber, oh Wunder, irgendwie nicht so richtig. <lacht> etwas anderes klappte dann aber mit diversen Anläufen und da haben auch andere mitgemischt, die Herstellung weißen Porzellans. Und das bis dato ja nur aus China kam. 1708 gelang das einem Team um Böttger und 1710 zog die Manufaktur dann hierher, um in der alten Festung das Porzellangeheimnis wahren zu können. Das Porzellangeheimnis, sehr schön.
1: Und so entstand dann also die älteste Porzellanmanufaktur Europas. Jetzt wollen wir aber zu der heutigen
0: Manufaktur gehen. Du musst in Meißen das Tempo rausnehmen. Das passiert quasi ja automatisch. Das ist hier in der Altstadt, es ist wirklich eine Stadt für Fußgänger und Fassadengucker. Es ist ein wahres Schlaraffenland für Historiker. Lauter Figürchen und Ärger und Dachkonstruktionen, die irgendwas erzählen. Also meine große Entdeckung in Meißen waren die Sitznischenportale. Das sind so Hausportale mit so zwei Sitznischen. Äh, leider saß da niemand, es war vielleicht zu kalt, aber ich habe mir immer vorgestellt, wie nett das ist, wenn die Meißner da draußen sitzen in ihren Sitznischen und so klönen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob sie das wirklich tun. Ähm, und du musst dir mal eins vor Augen führen, um diesen Schatz noch mehr wertschätzen zu können. Zur Wendezeit war das hier alles fast verloren. Also 1988 hat der Denkmalschutz wohl, wurde mir erzählt, noch drei Häuser als sehr gut erhalten eingestuft. Es gab sogar Pläne für einen Flächenabriss angeblich. Und zu der Zeit kursierte hier ein illegales Plakat. Besuchen Sie meistens, solange es noch steht. Unvorstellbar, wenn man sich das heute so anschaut, da wirkt die Stadt ja eigentlich total gut erhalten und auch sehr liebevoll saniert. Das ist sie auch. Und entsprechend liebevoll sind viele der Läden hier, individuell, mit Geschichte. Dann sag doch mal ein paar Beispiele. Konditorei Kaffee Schreiber, Familienbetrieb seit 1867, toll für Baumkuchen und Pralinen. Ernst Schumann, Spezialitätengeschäft inklusive der alten Ausstattung, in fünfter Generation seit 1847. Toll für Weine und Spirituosen aus Meißen und Umgebung übrigens. Ich empfehle beides von Schloss Proschwitz. Das ist hier so der Platz Hirsch. Und die machen wirklich ganz tolle Weine und Brände. Die CP Modemanufaktur direkt am Markt. Das ist kein alter Laden, er sieht aber so aus. Eröffnet wurde er 2023, also. Echt noch nicht lang. Da wird Vintage-Mode abgecycelt. Sehr toll zum Stöbern. Ganz nette Leute. Klingt super. So, und jetzt kommen wir zu meinem Geräusch. Das geht nämlich auf eine Meißner Spezialität zurück. Wunderschön präsentiert im Fenster des Café Zieger. Die Fummel. Die Fummel. Du äh, siehst das Fragezeichen in meinem Gesicht. Ein Gebäck aus Mehl und Wasser. Und Wasser klingt jetzt relativ schlicht und nicht so lecker. Ja, geschmacklich bestenfalls neutral, mal abgesehen von der dicken Puderzuckerschicht. Die Fummel sieht aus wie so ein heller Brutleib, ist aber inkomplett hohl und sehr zerbrechlich. Also so eine Art gebackene Porzellanmetapher sozusagen. Es ranken sich tolle Geschichten um die Fummel, die meist verbreitete, dass sie quasi so eine Art erster Alkometer war, in Auftrag gegeben von den sächsischen Kurfürsten, die ihre Boten zu Pferde in der Gegend rumschickten und die machten wiederum gerne in Meißen und genossen natürlich auch den von mir ja auch viel gepriesenen Wein und gerieten so in Verzug. Also gab der Kurfürst ein Gebäck in Auftrag, das sollte so zerbrechlich sein, dass es nur nüchtern heil halt, zu transportieren ist. Okay. Egal, ob es jetzt wahr ist oder nicht, es ist auf jeden Fall eine gute
1: Geschichte. Und da ist also wirklich nichts als Luft drin?
0: Ja, genau. Es sei denn, du nimmst das Angebot wahr, ein Geschenk in die Fummel einbacken zu lassen. Das Aha. kann man heute zum Beispiel machen. Okay, und wann hast du das Geräusch aufgenommen? Am selben Tag noch abends im Hotel. Aber ich habe sie einen Tag lang heil mit mir rumgetragen. Und du weißt, ich habe schon lange nicht mehr nur die Fummel mit mir rumgetragen. Mhm. Und da ich zum Aberglauben neige, war ich sehr froh drüber, dass sie zumindest bis abends gehalten hat. Ich frage dich jetzt nicht mehr, ob wir als nächstes endlich in die Manufaktur gehen. Also wir befinden uns quasi schon auf dem Porzellanweg und der führt von der Albrechtsburg dann dorthin, also quasi vom historischen Ort zum heutigen. Wir stoppen aber noch einmal, nicht nur einmal, aber wir stoppen bei der Frauenkirche. Und die hat das weltweit erste Porzellanglockenspiel, fertiggestellt 1929. 37 Glocken aus Meißner Porzellan, die erklingen kurz alle Viertelstunde und sie spielen sechsmal am Tag ein Choral. Ich war um 11.30 Uhr da und habe mir die Himmel rühmen des ewigen Ehre angehört. Ganz schön laut. Ja, ich stand auch direkt daneben, also relativ weit oben im Kirchturm. Den sollte man übrigens unbedingt einmal ganz hochlaufen. Da hast du so einen tollen Blick über die gesamte Altstadt. Diese Dächer das ist wirklich wunder wunderschön. Das ist alles seit dem Dreißigjährigen Krieg wohl keinen großen Zerstörungen mehr ausgesetzt gewesen. Du kannst da selbstständig rauf, den Schlüssel bekommst du in der Kirche. Und noch was zu dieser Kirche selbst. Diese Kirche ist wirklich heiß geliebt. Es gibt einen sehr engagierten Förderverein, dessen absolutes Herzensprojekt ist, den Porzellanklang noch zu erweitern. Die Orgel in der Kirche soll die erste Porzellanorgel der Welt werden.
1: Porzellanorgel, das klingt irgendwie interessant. Das heißt, Porzellan ist hier wirklich das Oberthema für
0: alles. Und jetzt folgen
1: wir der Porzellanstraße weiter?
0: Genau. Und da geht es jetzt durch die Görnische Gasse, wo Porzellankünstler ihre Läden und viele interessante Details gestaltet haben. Zum Beispiel. Es gibt ein Wandbild äh, aus Porzellan, speziellen Fliesen, das heißt der etwas andere Stadtplan. Da sind viele kleine Details aus Meißen zu sehen, unter anderem die Frauenkirche mit ihren Porzellanglocken oder der Pocket Park. Eine Art öffentliches Wohnzimmer, gestaltet mit Porzellan und beide wurden maßgeblich gestaltet und mitgestaltet von Olaf Fieber, der sehr kreativ und humorvoll mit Porzellan arbeitet und seinen Laden natürlich in Görnischen Gasse hat. Und den ich getroffen habe, zusammen mit dem Künstler Andreas Ehret. Und dessen Laden liegt dann schräg gegenüber.
2: Ich habe 2006 hier ein leeres Geschäft entdeckt und mit einem sehr preisgünstigen Mietangebot. Und da dachte ich, wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich es nie. Also ich habe damals zugeschlagen und mir hier mein Porzellanatelier eingerichtet. In den letzten Jahren sind ein paar Kollegen dazugekommen, sodass wir jetzt hier zu sechs auf der Gasse sind. Also es hat sich richtig zu einer Künstlergasse entwickelt. Unser Bestreben ist natürlich, Porzellan in unserem Umfeld sichtbar zu machen. Erstmal auf der Gasse, das ja auch ein Porzellanpfad sein soll. Und eben überhaupt auch in der Stadt, das Porzellan so sichtbar und erlebbar sein.
0: Sie gehören auch einer Gruppe an. Wollen Sie dazu mal was erzählen, wann die sich gegründet hat?
4: Ja, wir haben uns vor elf Jahren als Künstlergruppe Weißer Elefant gegründet und haben damit ein Werkzeug geschaffen, um für uns eine Öffentlichkeit darzustellen und gehen halt mit der Gruppe nach außen, veranstalten Ausstellungen und inzwischen sind auch zwei Elefanten jetzt auf dieser Gasse, also man kann genau sehen, was da passiert und haben uns auch hier auf der Kasse gegründet.
1: Okay, jetzt bin ich echt froh, dass wir nicht direkt zur Manufaktur gegangen sind. Christa. Also es ist wirklich sehr vielfältig und lebendig hier, die Porzellangeschichte. Und sie wird offenbar auch
0: fortgeschrieben. Ja, das war auch mein großes Aha-Erlebnis hier. Aber jetzt. Finale, wir kommen zur Erlebniswelt Haus Meißen. Auf dem Manufakturgelände in Meißen-Triebestal. Da erwartet uns ein ziemlich großes, keine 20 Jahre altes Besucherzentrum. Dann mal rein.
1: Ich bin ja selber ein großer Fan von Porzellan und Keramik und sammle das auch so ein bisschen. Ist das Besucherzentrum auch was für Menschen, die jetzt nicht unbedingt Porzellan mögen oder sich dafür interessieren?
0: Ja, also du siehst da, wie sich Gefäße und Formensprache mit den Ess- und Trinkgewohnheiten verändert haben. Wie natürlich Einflüsse vor allem aus China, auch hier in Sachsen ankamen. Wie Dekors aus China oder aus Asien übersetzt wurden, aber oft so quasi malerisch übersetzt, aber nicht ganz fehlerfrei, weil man die abgebildeten Früchte hier eigentlich nie live gesehen hatte. Also da gibt es wahnsinnig viele schöne Details. Du siehst alle Feinheiten dieses Materials und du kannst auch die Werkstätten besuchen. Du kannst an Workshops teilnehmen. Du kannst im hauseigenen Café-Restaurant auf Meißner Porzellan dann so regionale Spezialitäten genießen. Da gibt es zum Beispiel die Meißentorte, die du dann aber, glaube ich, erst mal wieder verdauen musst. Und natürlich kannst du da auch deine eigene Porzellansammlung erweitern.
1: Also das heißt, man ist locker nochmal so einen ganzen Tag damit beschäftigt.
0: Ja, und wenn du im Sommer kommst, dann ist hier der Meißner Kultursommer, Dann kannst du direkt nochmal einen Tag dranhängen. Oder im Juni, da findet hier Deutschlands wohl größtes eintrittsfreies Open-Air-Lesefest statt. Also ein Highlight quasi speziell für dich. <lacht> Oder dieses Jahr im November, da startet wieder die Porzellanbiennale. Ist das eine internationale Porzellanausstellung dann? Ja, da wird zeitgenössische Porzellankunst ausgestellt. Oben auf der Albrechtsburg zum Beispiel, wo die ja ihre Urzelle hat hier, die
1: Manufaktur. Klingt großartig. Dann planen wir mal so zwei Wochen ein für die Tour, die wir bis
0: jetzt gemacht haben, würde ich sagen. Ja, und jetzt kommt der Clou nochmal. Also die ist eins mit der war ich da eigentlich immer unterwegs, ist genau eine Stunde von hier, Meißen, bis zu unserem Startpunkt Pirna. Also du quartierst dich irgendwo schön ein, ein paar Tipps dafür packen wir euch in die Shownotes und erlebst so ein buntes, kulturell total hochwertiges Elbtal, kannst Kultur, Natur kombinieren, dazu tolle Weine trinken und bist noch nicht mal in Dresden gewesen und das liegt mittendrin. Genial. Wenn du also jetzt 14
1: Tage lang die Fummel im Ganzen heil äh, <lacht> durch die Gegend getragen hast, dann lebst du ja wahrscheinlich ewig. Mm, möglich. Vielen Dank. Das hat Spaß gemacht, mit dir hier im Kopf all diese Wanderwege zu laufen. Ich möchte die eigentlich am liebsten in meine Koffer packen. Hier geht es bald weiter mit unserer Tour durch die sächsischen Städteperlen. Am 9. Februar sind wir zurück und dann geht es nach Torgau, Grimma und Plauen. Da freue ich mich sehr drauf. Und alle Tipps aus diesem Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes und auf mirian.de. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne an podcast.mirian.de und wir hören uns dann in zwei Wochen. Tschüss.
0: Tschüss, bis in zwei Wochen.